1: Siempre
2: que preguntan si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? Yo me voy con este de escuchar a los animales. El famoso tema de la telepatía animal. Y ese es el tema de hoy. ¿Se puede escuchar al espíritu de nuestros animales que ya se han ido? ¿Se puede comunicar con los Animales que están todavía aquí. La telepatía animal. Lupe Marimón es nuestra súper invitada que regresa al podcast después de una exitosa aparición anterior donde nos prometió, donde me prometió. Me dijo Marco, cuando pase el tiempo después de la partida de Bernie y estés listo, si quieres que le pregunte algo, se lo puedo preguntar. Y le dije, ¿sabes qué? Va, le tomé la palabra. No solo a él, sino a Luna. Así que telepatía animal. Mensaje de Bernie, mensaje de Luna, preguntas del público. Hoy quiero que escuchemos este podcast con el corazón, con el corazón para poder abrirnos a las posibilidades. Es el episodio 183. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Española de nacimiento, experta en comunicación animal, ha ayudado a muchísimas personas, cientos de ellas en el mundo, a comprender la misión que un animalito tiene en sus vidas. Lupe Marimón nos acompaña por segunda ocasión para compartirnos su experiencia en la comunicación real que existe entre los animales y los seres humanos y decirnos si podemos o no podemos todos acceder a estos mensajes. Conoceremos el camino para entender lo que nuestros animales nos quieren decir y aceptar su partida una vez que han trascendido. Lupe Marimón está en el podcast. Desde California hasta Valencia, España está de regreso. Lupe, bienvenida al programa otra vez. ¿Cómo estás?
3: Gracias, fui pues muy feliz, muy feliz de repetir y encantadísima.
2: Oye, la última vez que hablamos estaba yo todavía muy triste, muy afectado, toda la gente estaba uh -huh. en shock de la partida de Bernie y me hiciste una promesa que quedó ahí y dije voy a esperarme a, a estar en un lugar de más aceptación y más paz pero tú me dijiste que podías comunicarte con Bernie y te tomé la palabra y la pregunta es ¿lograste comunicarte con Bernie? O sea, ¿podemos hablar con él?
3: Sí, por <risa> supuestísimo que sí, ya lo tengo bueno. listo.
2: Ya tienes la tienes listo. Bueno, más adelante Lupe nos va, nos va a platicar qué le dijo Bernie. También le mandé preguntas para Lunita porque me dijiste que era posible hablar con un perrito que está vivo. ¡Esa risa! ¿Qué te habrá dicho que te estás riendo?
3: Sí, nada más empezar ya es para morirse de risa.
2: <risa> bueno, pues vamos a hablar de esos temas. Pero muchísima gente, obvio, pues los perritos tienen un, un, un años más cortos de vida que nosotros. Entonces es muy común que en la vida de los seres humanos pues se nos vayan varios animalitos, especialmente los que rescatan y tienen 10, 15 animales, pues obviamente todo el tiempo se les, les están falleciendo perritos y eso es algo que duele mucho. Entonces, este tema de la telepatía, de la posible comunicación con los animales, es algo fascinante y que a la gente nos interesa porque es como que, ay, o sea, podría yo seguir en contacto con los... Con los animales, y es lo que tú te especializas. Pero para empezar, entonces, cuéntame, Lupe, ¿qué es la telepatía animal? ¿Es posible comunicarse con, con los animalitos?
3: Por supuestísimo. Podemos decir que es un lenguaje universal que está ahí, que todos podemos usar. Todos los seres, incluso con minerales, con plantas, es un lenguaje universal que no requiere contacto físico, no requiere hablar en palabras, mm. y se trata más de sentir de sentir y establecer una conexión del corazón nuestro al corazón del ser con el que queremos comunicar.
2: Esta comunicación, los contenidos psíquicos, los temas espirituales, en las tribus en la antigüedad eran pan de todos los días. No era nada Ajá. extraño hablar de esto. Eh, comunicarse, hay gente que le habla a sus plantitas, hay gente que dice que se comunica con los árboles... En la, en la Inquisición Española justamente pues quemaban a las pobres mujeres que, que se iban al bosque y decían que podían hablar con la naturaleza y las acusaban de brujas y las, las quemaban por, por este tema psíquico. Entonces la religión fue poco a poco como aplastando y como desconectándonos mucho de la, de la naturaleza desde hace cientos de años. ¿Será, ¿Será que esto es parte natural que hemos ido perdiendo? Por la cultura, la religión, la, porque la mente quiere controlar y dominar todo.
3: Por supuestísimo. Esto viene de, como has dicho, de las tribus. Ellos no usaban la palabra para hablar. Simplemente eh, sentir, mirando a la persona y conectándose más allá de, de lo que es el habla, ya podían percibir cosas de la persona que tenían delante o a la distancia. Lo que ocurre es que hay una cosa que me sorprende. Cuando nacemos, ¿qué es lo primero que nos enseñan? Hablar. Primero?
2: Hablar, sí.
3: Enseguida papá, mamá, a decir palabras. Uh -huh. Nadie nos enseña a que podemos sentir. Y si tenemos ciertas glándulas a nivel biológico, la pineal, la pituitaria y el timo, que nos ayudan a establecer este tipo de comunicaciones. Eh, y nadie nos enseña a activarlas. Entonces las tenemos dormidas. Están ahí, pero hay que como que quitar el polvo y activarlas.
2: Sí, o sea, es, está la intuición, ¿verdad? El poder, el, el poder sentir, el poder saber. O sea, no es que, no es que escuches voces necesariamente. Ah, habrá quien las escuche, ¿verdad? Habrá quien le habla a la Virgen y se le aparece ahí en medugori Pero no, no es así. O sea, puedes simplemente hmm. saber, ¿no? Ese, es, es, sí. A eso te refieres.
3: Es como que yo me conecto eh, como a un lugar donde está la información y de ahí recibo la información, sean imágenes, sentimientos o a veces palabras que traduce la mente
2: humana. Claro, y esto puede pasar entre seres humanos con otras especies, con vivos y no vivos o no tan vivos. <ríe> eh. Y, y, y hay gente sí. que necesita pruebas. ¿Qué le dices tú a la gente que necesita pruebas? Y dice, no, 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 esto no es científico, que se vale? O sea, se vale ser desconfiado. Hay, hay muchos charlatanes y cosas allá afuera. Entonces la gente que dice, no, 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 aquí no hay una prueba científica de que yo puedo, estoy, estoy inventándome estas cosas en la mente. a lo mejor creo que escucho, creo que sé, pero todo es un invento de la mente. ¿Qué le dirías a la gente que quiere una prueba? Como Santo Tomás el que decía, no, es que no ponga un dedo en la llaga de, de Cristo, creeré. Así.
3: Bueno, no hay una persona que no haya experimentado una comunicación conmigo que me diga, no sé de quién me estás hablando, automáticamente me dicen, ese es mi animal, hay cosas específicas que ellos saben que es de su animal, y otra cosa, para mí, más que una prueba científica, la prueba más grande que existe es que uno experimente algo por sí mismo, okay. si tú experimentas algo, a la práctica nadie te puede decir que eso no existe.
2: Sí, yo, yo te, te conté aquella vez, yo tomé, cuando hice la maestría en psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica, nuestros maestros, que son doctores en psicología, ronnie Mary Holnick, que son los directores de la carrera, de, de la maestría, había una materia que llevábamos que era intuición. ¡Qué bueno! Y desarrollábamos nuestra intuición. Y como un curso, no de la universidad, sino extra, que dio una alumna de la universidad, era una comunicadora de animales. Y yo fui tomé ese curso de tres días, y acabé... <risa> diciendo y sabiendo cosas que yo me sorprendí. O sea, me, me enseñaron la foto de un perro y fue el ejercicio final y yo tenía que decir lo que sentía. Le dije, pues es que no siento nada, no, es, di algo. Es que no, no, no se me ocurre nada. Yo estaba esperando como un mensaje. Y dice, me dice la maestra, di algo, abre la boca y di algo. Le dije, pues digo algo, lo que digo y no sé ni de dónde lo tomé. dije, yo creo que eh, este perro lo veo en, 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 en un incendio el perro estaba bien, en la foto, y lo veo en un incendio, este perro lo veo en un incendio, lo veo en peligro, lo veo con fuego, perdón, es una tontera, y me dice no, y me enseña otra foto del otro lado del perro, el perro se quemó en un incendio, y yo, ¿cómo es posible? O sea, cuando yo vi que a mí, se me y dije, claro, podría ser casualidad, que de todas las posibilidades le pegué al perro. No. <risa> Madre mía. Pero, pero sí es muy interesante cuando abres tu mente y el corazón y te dedicas... Sí a darle la posibilidad a la intuición. Porque la pregunta es, ¿todos podemos tener este nivel de intuición? ¿Todos podemos desarrollar esta telepatía, digamos, esta, este contacto psíquico con otros seres?
3: Todos y todas, por supuestísimo. Nuestro cerebro está preparado para ello. Está ahí esperando el cerebro para que lo usemos. Porque además, eh, mi experiencia con los cursos que doy es que hay personas que incluso estaban como depresivas en su vida y el Hacer el curso, hablar con los animales, recibir los mensajes de nivel espiritual de los animales y hacer las meditaciones que doy en el curso, poco a poco se han ido mejorando ellas mismas. Es mm. sanador. Y da igual la edad, he tenido alumnas de 12 años, jovencitas, gente más mayor, de mediana edad. Es que todos nacemos con esto. Claro. Si te gusta, es practicarlo.
2: No, sí sí me gusta y no lo he practicado y me, encanta, me encantaría volver a practicarlo y al final eh, vamos a dejar los mensajes de Bernie y de Luna, los vamos a dejar un poquito para el final, para darle un contexto a esto bien y obviamente claro. también nos encantaría que nos digas dónde podemos estudiar contigo, los que claro. queremos, me incluyo, desarrollar más nuestra, nuestra intuición. Entonces, todos y todas podemos. Ahora, eh, ¿hay, ¿hay métodos? Hay, ¿Hay como ejercicios? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo desarrollas? ¿Cómo abres la antena? ¿Cómo te conectas al Wi-Fi de, 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 de los mensajes con los otros seres vivos o, o no vivos?
3: Pues mirad, lo primero, y esto sirve para nuestro día a día, lo primero para establecer una comunicación con, una, con alguien que es escuchar. Entonces lo primero que os enseño es a escuchar a dejar la mente como calmadita porque la mente está muy activa durante el día, a dejar la mente, apartar los pensamientos, y una vez tenemos la mente sin los pensamientos más tranquilos, porque siempre van a estar ahí, pero está más tranquila, ahí empezamos los ejercicios de meditación para activar la intuición y que nos entre la información del animal, ¿Qué es lo primero. Eh, aprender a percibir, ese es el primer paso.
2: O sea, que es lo mismo que sucede cuando yo, me, yo hago una meditación para escucharme a mí. O sea, tengo que calmar claro. mi mente. Exactamente. Y, y, y me voy a la playa, al bosque, o en mi habitación, o así viva yo en Nueva York, en el, en, junto al tráfico, en la Ciudad de México, en, en Valencia, en donde sea. Respiro y voy hacia adentro para escuchar qué pasa dentro de mí. Desde ahí puedo escuchar a Dios, al universo, a mi, a mi propia sabiduría. O sea, es, la, es el mismo camino el para mismo poder camino. escuchar a un animal. Es Por callarme. <ríe> para escuchar tengo que callarme, callar la mente para... Sí.
3: El silencio. Okay. El silencio tenemos que cultivarlo día
2: a día. Por eso hay retiros de silencio. Claro. Los, los budistas hacen retiros de 10 días de silencio, muy comunes o más, ¿no? Pero uh -huh. el famoso Vipassana, que es una, un retiro de 10 días de silencio para aprender a escucharte. No hay emails, no hay comunicación, no hay nada. O sea, es Exacto. bajar el alboroto, el mitote, le decía don Miguel Ruiz, el autor de los Cuatro Acuerdos, le dice el mitote que es el ruido que hay en la en la mente, si es una palabra ahí este, muy de, de, antigua mexicana, calmar el mitote para poder escuchar. Ahora, además de las necesidades básicas de un perro, que es quiero comer, quiero dormir, quiero hacer ejercicio, quiero jugar, ¿hay otras necesidades que, los, que nuestros perros o nuestros gatos tengan que nos pueden querer estar comunicando, además de lo básico de la supervivencia?
3: Sí, y es algo que nunca me deja de sorprender. Y es que hay muchos animales que están más pendientes de su humano que de ellos mismos. Yo, por sí. ejemplo, les pregunto, ¿qué necesitas para sentirte más feliz o para mejorar tu bienestar? Y empiezan a hablarme de su humano. Es que quiero que, me, por ejemplo, el otro día, quiero que mi humana siga haciendo los ejercicios de levantar y bajar el cuerpo para sus rodillas, lo que aquí llamamos nosotros los humanos llamamos sentadillas. Okay. Y se lo comenté a la humana y me dijo, Lupe, sí, es que hace, hace tiempo que me lo dejé, siempre hacía eso y desde que no lo hago, es verdad que me siento peor. El animal le pide a su humano que haga esos ejercicios porque si la, nosotros nos sentimos bien físicamente y emocionalmente, los animales también.
2: Claro.
3: Es increíble cómo nos piden que cambiemos nuestros hábitos para también ellos eh, sentirse mejor. Y es claro. lo que siempre me sorprende.
2: Oye, los animales entre ellos también se, se comunican claramente, ¿no? Se, en, entre, incluso entre diferentes especies. Hemos llegado a ver sí. estas conexiones imposibles, ¿no? Entre un, un animal... El carnívoro y su presa que adopta una gacela, un león que adopta una gacela o cosas extrañas, ¿no? Que vemos. Son en... extrañas. Ajá. Pero, pero sí hay entre... para los animales es normal y para nosotros también debería ser normal esta comunicación de nuestras necesidades.
3: Por supuesto. A
2: través supuesto. de lo psíquico, no de, no de las palabras o de un ladrido, o un sonido, o una señal de la colita, sino de, los, de lo que va más allá de lo físico.
3: Pero, Marcos, ¿qué nos pasa en el día a día? ¿Cuántas veces te ha pasado que dices, tengo la necesidad de llamar yo no sé, a un amigo que está viviendo en otro país? Mm. Es que tengo algo que me dice que tengo que llamarle. Y hablas con él y te dice, pues mira, sí si estoy pasando una mala época, no me encuentro bien, tu ser ya se conectó sin darte cuenta a esta persona. Eso nos pasa en el día a día. Y, 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 pero así, la gente sí. en los cursos me, me lo dice, me dice, Lupe, sí, es que, por ejemplo, el otro día, una chica que hizo el curso rescató una perrita que estaba, tenía eh, una perrita que, que estaba como sola, pero tenía sus, sus tetitas como muy hinchadas. Se la llevó y la perrita empezó a aullar y le llegó: Quiero volver, quiero volver al sitio, quiero volver a donde estaba. Y le vino la imagen de los cachorros en un césped. Eso todo en el carro, la chica conduciendo, que hizo el curso conmigo. Y luego regresó y efectivamente tenía sus cachorros en un césped. Ahora, sí.
2: eh, la, la, a través de las generaciones vamos rompiendo creencias, obviamente, ¿no? Eh, es, hay creencias que se quedan y creencias que se van una de las que los que amamos a los animales estamos tratando de romper en esta generación es el tema de el amo y la mascota como el amo como si, como si el perro fuera tuyo o el gato fuera tuyo y fuera su amo y él fuera tu esclavo ¿no? y la palabra mascota que era básicamente eh, la mascota es como este, este animal que vive ahí en tu casa y lo tienes para cuidar o para como un adorno, como una cosa y entonces tratamos de ya no usar la palabra amo, sino usar tutor sí. o papá o mamá. Si no le quise papá mamá, pues tutor, amigo, hermano, Cuidado. compañerito, Tomás. lo que sea. Ajá, pero no amo y mascota. Y en vez de decirle mascota, pues le es un perro o es mi perrijo o mi gatija claro. o lo que sea. O simplemente pues se llama Luna, ¿no? O se llama Bernie o se llama Tomás, lo que sea. Entonces tú que es, es importante, nos puede ayudar este esta, ese trabajo psíquico ¿Esta comunicación con los animales nos puede ayudar a verlos de otra manera? ¿Que no sea como una cosa? Por supuestísimo. Sobre todo con
3: animales que han sido maltratados. Uf, te conectas con ellos y empiezas a sentir y dices, si sí es que está viviendo el maltrato como si fuese una persona. Uh -huh. Igual. Y recibes todos sus sentimientos de sentirse como una basura, rechazado, ignorado, que no lo alimentan bien. Bueno, múltiples casos, pero se siente, se siente muy fuerte y Sí, sí, y por supuesto, tú vas haciendo comunicaciones y, y te das cuenta de, dices, madre mía, es que, es que lo sienten todo, igual que sí. un humano. Todo, todo.
2: Es un mamífero sintiente, o sea, siente por miedo, supuesto. frío y todo. Ahora, ¿dónde ponemos, eh, tú que tienes tanta comunicación con gente y sus perros o gatos, ¿dónde ponemos la rayita del límite? Porque también te dicen algunos que no hay que humanizar a los perros y a mm -hmm. los gatos. Y hay quienes los dejamos... Eh, yo en el caso de Luna, estoy perdidamente enamorado de ella y no sé qué me ha pasado. Como es mi tercera hija, mi tercera perrita, le estoy dejando hacer cosas que a Bernie ni jamás le hubiera dejado. Entonces Luna vive en los sofás, vive en la cama, hace lo que, o sea, no hace increíble. lo que se le da la gana. O sea, si, pero ¿dónde pongo la, la, ¿dónde pongo la rayita? Porque Bernie me pedía permiso para hacer las cosas y todo. Y Lunita la, la, la traigo de un consentimiento eh, increíble. ¿Dónde está el equilibrio sano? Entre que no sea una cosa, el perro que está en el patio atrás o en la terraza o en el jardín que es horriblemente cruel y el perro está dentro y literalmente vive en la casa como un más?
3: Pues mira, depende mucho de cada ser, ¿vale? Igual que las personas tienen, son muy diferentes cada uno, aunque sean todos perros, siempre lo digo, son muy diferentes. Pero mmm, seamos naturales, escuchemos... Mmm, ¿Qué, ¿Qué nos dice el corazón? Observemos al animal, seamos naturales, no queramos mm, clasificar, sé natural, observa a tu perro, eh, míralo, fíjate si, eh, por ejemplo, está generando un apego muy fuerte, si ves que te vas y se pone a llorar, ya te estás pasando.
2: No, el que llora soy yo. Marco. No, no, no lloro, no lloro, pero, pero no, es que la, la adoro, estoy así, estoy muy pegado a ella. ¿Será que como, como entiendo más hoy que he vivido por ya varias partidas de perritos queridos y de seres humanos muy queridos, que valoro mucho el presente. y Yo no sé cuánto nos va a durar, sobre todo Bernie que se fue tan joven, cinco años, un perro que no sé, mínimo, yo esperaba que viviera ocho, diez, doce años, ¿no? Un perro grandote, hermoso. Entonces digo, híjole, cinco años no fueron nada, ¿para qué tantas reglas? ¿Para qué tanta...? Entonces, estoy como más en el, vive el vivir en el presente, y vivir el amor con, con ella y con mis amigos. O sea, la muerte de seres queridos, incluyendo perritos, me ha hecho venir más al presente y valorar más sí. el aquí y el ahora y el amor. Entonces, las reglas se han ido suavizando muchísimo. <ríe> estoy más en el corazón, menos en la mente.
3: Pero no nos confundamos, Marco. Hay perritos que necesitan más estrictamente una educación claro. más estricta. ¿eh? Sí, Tampoco sí, sí. es ahora... Eh, vamos, todo a lo grande, le dejo hacer sí. cualquier cosa y luego hay problemas, se empiezan a ladrar a morder, a mostrarse agresivos, sí, sí sí. Ver.
2: Sí, 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 pero no, 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 es, no o sea, no, no sí, quiero no. sonar que no, está bien no. educadita y se porta bien sí. y... aquí está atrás de mí, acostada bien, escuchando el podcast pero, maravilla, maravilla. pero sí la dejo much, hacer muchas más cosas bueno, entonces uno es tú, lo que tú recomiendas es seguir a nuestro, nuestro instinto claro, explicar, observar, observar y observar.
3: ver si hay algún comportamiento que empieza a manifestarse que que no, que no es normal no. y no nos gusta y claro. ahí está el límite, vale, ahí tengo que pararme, pero mientras no, no. tanto sé natural y fluye sí. con tu con tu perrito
2: no, estamos perreta, bien estamos, estamos, estamos en el caso de Lunita estamos equilibrados, simplemente siento que sí tenía de más en mi afán de ser buen papá, creo que le di demasiadas reglas a Bernie no sé, bueno, vamos a hablar el, con de el No quiero adelantarme, no, qui no, quiero, no quiero adelantarme. Bueno, ¿los perros o gatos pueden tener una misión especial en la vida para nosotros?
3: Eh, sí, por supuesto. Sí. Eh, cada uno viene a enseñarnos ciertas cosas y también aprenden de nosotros, ¿eh? Es recíproco. Sí. Muchas sí. veces aprenden de nosotros y ellos nos enseñan. Sí.
2: Mm. Okay. Son específicas pero o sea Clay, nosotros tener una misión porque luego los, los seres humanos nos encanta pensar que somos el centro del universo y que ah todo está aquí para que yo pueda A ver, espérame pues el perro también efectivamente vale. no es tu, no es nada más tu, no es tu, no es tu asistente eso eso exactamente Un perro es perro y vale y tiene su experiencia y su valor y su tú, ¿tú crees en la reencarnación Lupe ¿Será que los humanos y los animales vamos y venimos? O sea, ¿que podemos vivir en las reencarnaciones entre varias especies? O sea, de en de mi vuelta.
3: experiencia, sí.
2: O sea, ¿que pude haber sido sí. perro?
3: Mucha La típica pregunta que me hacen para los animales es, estuvimos juntos en otras vidas y es una risa. Bueno, para ti también la hay, creo.
2: No, para... yo, no, yo no te pregunté eso, pero debería, te debería haber preguntado eso para Bernie.
3: Sí, pero es que salió. Me lo ¡Ah! ¡Ah! Sí, bueno. es muy interesante. Y luego, eh, ¿qué iba a decirte? Sí, en humanos y animales. Yo también, yo en esta vida me encarné en humana, pero fui animal en otra. No voy a enrollarme, porque es mi historia personal, pero sí que con los registros acásicos lo he podido averiguar. Ya.
2: Bueno, a ver, cuéntanos, tienes algunas anécdotas así de comunicación maravillosa que has ah, visto sí. entre... cuenta
3: Bueno, tengo una cosa, tengo un caso muy, muy, muy loco. Eh, una, una señora que... Bueno, su perrito falleció hace dos años ya y está en total sí. depresión. Es como que no lo puede superar todavía. Mm. Y el perro, ella preguntó, Lupe, pregúntale dónde quiere que reposen sus cenizas. Y el perro me dijo, quiero que estén en un recipiente de vidrio. Y digo, va, Lupe, te estás rayando. No puede ser. ¿Cómo un recipiente de vidrio si siempre lo ponen todo en cajitas de madera? ¿no? O, digo, ¿cómo un recipiente de vidrio? Dile que quiero que estén en el recipiente de vidrio. Díselo, Lupe. Hablé con la... Mujer y me dijo, ostras Lupe, es un colgante que me regaló mi hermana, que es de vidrio, y yo no soy capaz todavía de poner mis cenizas ahí por, por el dolor que siento. Digo, pues tu perro te está pidiendo que las pongas, porque así vas a sanar, empezar a sanar tu corazón. Es increíble. Así, me quedé loca. Wow,
2: interesante. Claro, ahí tiene sentido, porque va a sanar su corazón, porque ya cuando no estás en el mundo físico, pues ya no creo que te importen... O sea, cuando ya eres un ser espiritual liberado del, del cuerpo físico, abriéndonos la mente y pensando que todo el mundo espiritual existe eh, ¿qué te importa si estás en un recipiente o no? o sea pues eso ya es intrascendente, pero para el humano para ella en ese caso era una, era una oportunidad de sanar
3: eso es, y muchas cosas esa comunicación fue todo, cosas que le pedía el animal que hiciera ella para sanar, fue constante la comunicación así, y le ayudó muchísimo, le ayudó muchísimo.
2: ya es tiempo de decir se acabó si de verdad te interesa que te vaya muy bien este año, ve este video. Si no, no pierdas tu tiempo y mejor bríncatelo. Soy Marco Antonio Regil y quiero ayudarte para que este año no sea una extensión del año pasado y que a partir de hoy tú determines lo que sucede con tu vida. Para muchos el 2020 fue un año que nos tomó por sorpresa, un año de separación, de confusión y meramente de supervivencia. Muchos dicen de broma que lo borres del calendario porque no cuenta, ya que pusimos todo en pausa incluyendo nuestros sueños. Y ahí está el problema. Si tú quieres dejar de esperar y quieres crecer, avanzar y ganar este año, te tengo una buena noticia. Porque aunque no puedes controlar lo que pasa fuera de ti, sí puedes manejar lo que sucede dentro de ti. Por eso he creado una Masterclass gratuita a la que quiero invitarte. En ella voy a compartirte cuáles son las tres áreas de tu vida en las que te conviene poner atención para que puedas crear más felicidad este año independientemente de lo que está pasando en el mundo. También podrás descubrir cuáles son los 7 errores más comunes que la mayoría de la gente comete y que lo separa de alcanzar sus sueños para que esto no te suceda a ti. Así que si de verdad quieres no solo motivación, sino herramientas prácticas para tener claridad y avanzar este año, te invito a hacer clic aquí abajo. Suscríbete gratis a esta Masterclass que se llama ¿Cómo lograr lo que quieres en 2021? Y además al hacerlo recibirás un autodiagnóstico que te va a ayudar a darte cuenta de cómo te encuentras en las áreas clave de tu vida y así podrás aprovechar más esta clase en línea que puedes ver en cualquier lugar del mundo. Suscríbete ahora mismo haciendo clic aquí abajo y nos vemos en la clase. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. Oye, mira, Juli de Colombia nos preguntó, porque tenemos ahora nuestro, si no se han inscrito, vayan a al Telegram tenemos ahora un te grupo de Telegram del podcast, nada más del podcast, para platicar con los invitados, darnos preguntas, y hay preguntas para ti de gente que sabía que venías al podcast. Juli, que está en Colombia, dice, yo quisiera saber cómo supiste que tenías esta habilidad para comunicarte con los perros y desde cuándo lo empezaste a hacer. O sea, ¿en qué momento te diste cuenta? Ah, caray, yo puedo escuchar a este perro.
3: Pues es curioso porque mi historia no es la típica. Eh, yo siempre he sido en mi mente muy científica, entonces yo est con esto no creía al principio. Y llegó una persona a mí que, um, una, una amiga ya me dijo, tengo un amigo que diseña páginas web para una persona que dice eh, que habla con los animales y le estoy diseñando su página web. Digo, no puede ser. Entro, eh, le pidió una comunicación, habló con un conejito que había fallecido mío y me quedé así. Oh, ¿esto qué es? Y mi corazón hizo, yo quiero hacer esto. Mm. Y ahí es como que exploté. Eh, me apunté a un curso, no pude comunicarme, la única de un grupo de 15 personas que no pudo comunicarse. Pero yo quería, eh, insistí, me inventé ejercicios para poder desbloquearme, desbloquearme, y gracias a esos ejercicios los uso en, en el curso para gente que no, que no pueda, que no es, no es lo normal. Y me costó, me costó casi un año poderlo hacer pero sentía que lo llevaban. Es que cuando el corazón te, te pide, te dice esto, esto es lo mío, no hay quien te pare.
2: Qué interesante, porque cuando dices desbloquearnos, cuando uno vive en supervivencia, estás pensando cómo, cómo llegar a fin de mes, cómo pagar la renta, cómo tener comida. O sea, cuando vives con las presiones económicas o estás en un trabajo que, que te requiere que trabajes 12 horas al día, cosas por el estilo, claro, ¿en qué momento puedes desarrollar tu creatividad, tu intuición? ¿En qué momento puedes escucharte a ti mismo o a otros seres? Si estás trabajando, 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 angustiado, angustiado, problemas, 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 pues es obvio que nos desconectamos de todo y no podemos escuchar nada.
3: Exactamente, y es que la vida no es el trabajo, es que hay que estar equilibrados en el trabajo, eh, conectarnos con, con lo que somos, con nuestro ser, la meditación es súper importante, cultivar el silencio y solo así... Vas a, a ser feliz y te van a venir cosas mejor en tu vida. Okay. Si no, estás mente, mente, mente. Y la mente no te da equilibrio en la vida. Yeah. Hay que no, equilibrar. Y,
2: sí, hay culturas que son así. O sea, los japoneses, por ejemplo, que tienen tantos Uf, problemas. Que tienen pero, una cultura maravillosa, muy efectiva, pero con problemas muy fuertes de...
3: Y suicidios. De, de suicidios, y suicidios, de depresiones. sí. Pues ahí y lo tenemos.
2: Estados Unidos no es tanto como Japón, pero es... Pero, es, pero sí, bastante. Como, como que acá se vive para trabajar. Bastante. Para sí, pagar sí. la casa, para pagar el carro, para, o sea, como que tienes que tener ciertas cosas y luego hay que trabajar para pagarlas. Y en el trabajar Exacto. para pagarlas, se te va la vida. Exactamente. Oye, eh, otra pregunta. Ariel Cuellar nos preguntó en el grupo de Telegram, ¿en qué o quiénes te has inspirado para tu labor de comunicarte con los animales?
3: En, para mí, la, la comunicadora número uno, que es la primera que empezó a usar la comunicación para ayudar a los demás no solo para sí misma, es Ana Breitenbach. Siento no pronunciar bien el nombre. Ana Breitenbach, de origen africano, eh, es la número uno. Habla con animales, con minerales, con plantas. Y es que la ves y es una chica sencilla y, y, y vamos, que, que se nota que ama lo que hace. Y fue la primera, hay que reconocerlo, la primera que nos dio a conocer a la humanidad esto. Y gracias a ella, pues ay, somos cada vez más.
2: Claro. Oye, Elsa Rodríguez nos, nos dice, y esta representa, yo conozco muchas personas así, dice, me cuesta mucho superar la pérdida de mis perritos, ¿qué puedo hacer? Dice aquí que tiene 19 perros y un gato. Yo me imagino que es, digo, tengo varias amigas que se dedican a, que quieren rescatar a todos los perros y gatitos del mundo, a todos los que se dejen. Entonces, obviamente, como están rescate y rescate, pues se le están muriendo y muriendo, porque todos los perros se mueren, o sea... Entonces, y, y, y les desgarra cada muerte, les des, no, no es que, ah, estás acost, como, como se te mueren muy seguido, cada año se te va uno, claro. este, debe estar acostumbrada, no, me dice Marco, no, cada vez me desgarro y vivo el desgarramiento, el desgarramiento, el desgarramiento y lo sigo rescatando, ¿qué le dirías a Elsa Rodríguez o a la gente que vive estas muertes seguidas y que los hace pedazos la muerte de sus perros o gatos?
3: Pues mira, sería muy bueno que cada vez que adoptemos un perrito o traigamos un animal a nuestra casa, ya nada más tenerlo, pensemos que va a ser temporal y encima va a vivir menos que nosotros. Hacernos la idea previa de que este ser este ser, va a fallecer como todos. Tú, Marco, yo, mi familia, mis perritos... Hay que hacerse la idea previa es decir, sé que va a ser temporal, vamos a disfrutar juntos, voy a acompañarle, voy a hacer lo que necesite de mí, voy a, si tú das lo que el animal te pide... Haces todo por el animal y sientes en tu corazón que has hecho todo lo posible, todo está bien.
2: Sí. Ahí estoy con Lunita. Ahí justo, me casi me haces llorar porque ahí estoy. Porque cada vez que amanezco, como te digo, lo de Bernie se fue tan rápido. O no, yo no esperaba que es se fuera que fue tan fue rápido. Me tampoco. hizo, o sea, si cinco años no es nada. Hmm. No es nada. Entonces ahora cada vez que despierto, por eso me cuesta trabajo claro. eh, desprenderme de ella. Quiero ir a, a, a justo allá a tu ciudad, Valencia, a ver a mi prima. Quiero tomarme unas vacaciones y digo... Ay, desprenderme unas semanitas de luna, <risa> donde me está costando trabajo, este, pero ya tendré que, tendré que dejar ir. O sea, una cosa es valorar, pero también es como, yo creo que ahorita que lo estoy diciendo siento que tengo cierto miedo a, a, a que se vaya, entonces también… Mm. El, el miedo
3: ese no nos deja disfrutar sí. el día a día, Marco. Es,
2: es, exactamente. Sí, no, no, yo sé el miedo y el no, no. Me acabo de dar cuenta, ahorita que, te, ahorita que hablaste, me, me, se presentó. Entonces voy a trabajar con ese, con ese miedo, <risas> vivir en el presente y, y dejar ir. Oye, eh, el, los perros tienen un significado espiritual. O sea, por ejemplo, hay culturas como en la mexicana, donde incluso el perro te acompañaba o también creo que los egipcios, ¿no? Que te enterraban. Los, los gatos. Ajá. Los gatos, los gatos. En muy el bien. caso de los egipcios eran, eran los gatos. Eh, en el, ¿Te acuerdas de la película Coco? Que era muy basada en la.
3: Sí, no la he visto, pero sí que sí que la he visto. Ah, vi. no,
2: vela, 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 vela. Este, en la cultura sí, sí. mexicana, eh, no quiero dar mucha información porque al rato te voy a. Vas a, vas a pasar por un concurso <ríe> y ahí viene parte de esa información. Pero en la cultura mexicana hay un hay un perrito que, que te ayuda a cruzar al otro plano, pero ¿qué, qué, qué esto es común en las culturas antiguas, o sea, el significado de los de los animales y el más sí. allá.
3: De hecho, eh, tenemos a ver, tenemos guías eh, que son animales también, eh, espíritus de animales que nos acompañan en nuestra vida, que igual no los podemos sentir porque no estamos abiertos a eso, pero que nos vienen a decir ciertas cualidades que necesitamos en momentos específicos.
2: Mm, okay. Cada Entonces, especie animal. Pues esto no es nada nuevo. No. No, no es nada nuevo. Es, eh, es normal que te quedes con este enorme vacío cuando, cuando ellos se van. Y, y lo que tú ofreces, Lupe, con la, con la telepatía con los animales es una forma de sanar. Porque también el, el, las ganas de estar en contacto con el, con el animal que ya se fue, podría convertirse como en no querar, quererlo dejar ir por eso no quise cuando tú me ofreciste con todo tu corazón y me dijiste si quieres que hablemos con Bernie hablamos ah, entiendo. yo dije quiero esperarme porque no quiero que este ejercicio que puede ser muy hermoso sea como un apego como no quiero que Bernie se vaya así. háblame mándame un mensaje con Lupe dije no, no, no voy a procesar su pérdida muy bien. y ya que lo haya soltado y lo haya dejado ir entonces desde un lugar de amor y de posibilidades hablar muy Pero maduro lo... gracias felicidades bueno, oye que de algo más servido estudiar tanto al que de algo sirva tanto libro y tan, tanto curso y todo, pero tú haces esto no como una forma de apego, lo haces justamente para, o sea, escuchar a tu animal te puede ayudar a sanar y dejar ir.
3: Por supuestísimo, porque siempre se nos quedan dudas, sí o no. Lo dejé ir bien, hice lo que él quería, lo acompañé correctamente. Eh, y hay gente que tiene apego a las cenizas. ¿Qué hago con estas cenizas? ¿Qué quisiera mi animal? ¿Qué hiciera con esto? Y muchas cosas más. Eh, entonces, escuchar a tu animal, decirte exactamente cómo se sintió en ese momento, eh, cómo vivió contigo toda su vida, es como te da tranquilidad. Cuando uno tiene información y resuelve las dudas, viene la paz y la tranquilidad después.
2: Uh -huh. Ey, ¿Será que los perritos... Esta pregunta ha salido varias veces. ¿Será que los perritos o gatos... ¿Nos eligen a nosotros o será que nosotros los elegimos a ellos? Sie siempre que está esto de quién rescató a quién, ¿no? Ah, es que rescaté a, a Lunita. Bueno, pues, ¿quién, ¿quién rescató a quién? Porque este perrito me ha traído tanto a mi vida. ¿Quién rescató a quién? ¿Será que nos elegimos mutuamente? ¿Será que ellos nos eligen a nosotros? ¿Será que de verdad hay una, una misión? Como que somos amigos, amigos en la espiritualidad. y Decimos, oye, vamos a trabajar juntos en equipo en esta encarnación para lograr algo. ¿Tú qué piensas de eso?
3: Sí, muchas veces cuando tú sientes una conexión muy fuerte con un animal que ves en una foto y dices, este lo quiero adoptar, así es porque fue. hay un reconocimiento de almas. Ya habéis estado juntos en otras vidas oh, y lo oh, sabéis. Oh.
2: ¿No? Así, y es... así me pasó con Lucy y con Luna, que las conocí en internet. A Bernie sí me lo topé en la calle, pero así también fue. Porque me ha tocado rescatar a otros perros que les encuentro casa. Y desde que los veo digo, Exacto. ay pobre, pobre perrito, me lo voy a llevar y lo esterilizo y lo baño y lo llevo al veterinario y lo preparo y le busco un hogar pero en el caso de estos tres porque también he visto, me encanta meterme a ver perritos en adopción, yo sueño con tener un rancho con 20 perros, ¿te pasa igual? sí, te metes a ver fotos
3: sí, 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 digo, pero ya no Lupe, ya no más, ya está sí. el cupo completo
2: pero de repente hay algo que pasa y dice no, tú eres tú eres, tú eres mi familia no, no quiero decir tú eres mío porque pues no es como una posesión pero Lucy, Bernie, Luna fue como que ah, ah ah aquí aquí está. De hecho con Luna me pasó dos veces y ni me di cuenta. Yo a Lunita la vi y mandé un email para adoptarla y me contestaron y me dijeron que había varios interesados. Dije ah no está bien, no te preocupes yo acabo de perder a mi perrito, me voy a ir de viaje a México, no la puedo conocer y de hecho quiero esperar un poquito para para que todo esté bien. Y se me olvidó que había hecho eso. Se me olvidó. Y me la volví a encontrar, volví a mandar el mail y me dice, sí, ya te había, no la han adoptado, ya te habíamos respondido. Y yo, ya lo habíamos Y le dije, ah, o sea que la, me enamoré de ella dos veces en línea y no la adoptaron. O sea, yo dije increíble que una perrita así de hermosa haya duda, durado tanto. o sea
3: Pero puede ser otro motivo, Marco. Una sí. cosa es esa conexión. Otro motivo puede ser que lo que te ha sucedido es más otra cosa. Es más que esta perrita venga a enseñarte algo o tenéis que aprender ambos sí. de algo. Algo porque Tú no controlaste el proceso, te llegó y te insistieron y te insistieron, eso es porque sí. tenías que estar con esa perrita, porque eres espiritual el todo, con, como quieras llamarlo eh, dijo, estos dos seres tienen que encontrarse ahora
2: claro, claro, bueno, pues no se diga más, vamos a lo que nos, nos trae emocionando, emocionados a todos bueno, por lo menos a mí nos dijeron mucho nuestros seguidores Que querían que habláramos con Bernie Ya lo dejamos ir, no estamos apegados Bendiciones Bernie en donde estés Pero yo le dije a Lupe, claro que sí Me ofrece, oye, me ofrecen hablar con Bernie Y con Luna, y Lupe me mandó Unas, unas este, opciones de cosas que preguntarle Y le respondí Y yo no quise, les quiero decir algo, yo no quise saber Las respuestas, Lupe me las mandó y dije No las voy a abrir, quiero que en el podcast me las digas A ver, a ver qué cosas salen no entonces, las preguntas para Bernie fueron estas. A ver, la primera fue, ¿cómo te sientes ahí en donde estás ahora? No le pregunté en dónde estás, nada más le dije, ¿cómo, cómo te sientes ahí en donde estás?
3: Esta pregunta es súper importante, siempre me gusta decirlo. Nos pensamos que los animales fallecidos y las personas cuando fallecemos nos vamos al paraíso, todo es muy lindo y nos va fenomenal. <risa> no es así. Paraíso, Sí. A veces nos perdemos por el camino. O sea, los animales se pueden perder. O llegan al lugar y están tristes. ¿Por qué? Por apegos, porque la despedida no fue correcta, por múltiples cosas. Esta pregunta es crucial.
2: Okay. Bueno, para Verne. Para Bernie, ¿qué dijo? O sea, ¿tú, hiciste una, tú recibiste las preguntas, tú hiciste una sesión, te preparas, haces su sesión, anotas sí, con la una respuesta. Consulta. Sí. sí. O sea, no es que ahorita ahí está. Ahí está no. Acá, okay, sí.
3: Tengo que previa meditación en una habitación específica, claro. concentrarme.
2: Sí, no ahorita como en las películas, Lupe va a ser. Se va a transformar en Bernie. No. Okay, ya, ya, no. ya, Estoy nervioso, Lupe. Estoy nervioso. No, venga.
3: no, no. Es muy natural. Bueno, él me quiso hablar del momento en que se fue en este mm. momento y me dijo todo pasó rápido, me desplomé y me faltó la respiración. Y me dijo que habían ángeles que le estaban esperando en ese momento y él sintió mucha paz en ese momento nada más irse y una luz muy fuerte, un brillo. Los animales muchas veces reciben eh, seres espirituales que están esperándoles o les ayudan a, a seguir el camino. Y me dijo que ese día él se había levantado con más agitación de lo normal. Él se sentía agitado. Eh, dice, aquí donde estoy ahora me siento calmado está rodeado de plantas y con mucho sol. Esto es una cosa que ocurre. Aunque todos vayan al mismo lugar, se rodean de cosas que les gusta o que van con ellos. Y me dice que le encantaba el sol. Sí. Que era un perro diurno dice, a mí la noche me da igual. El sol era como, me encantaba el sol. Y me mostraba un sol grande que está como bajo el sol. Y yo, ¡ay, qué gustito, qué gustito! Ahí.
0: Qué
2: interesante eh, eso que dices, porque en, sí. en, los, en los veranos de Texas, que vivimos, estuvimos un, sí. dos veranos en Texas, uno en Florida... Eran las 12 del día, las 2 de la tarde, con un calorón asqueroso que yo nada más salía para que hiciera del baño y me quería meter. Y este se tiraba y no se quería ir. O sea, eso que se tiraba al sol y era un perro peludo y dice: No le dará calor. Y ahí se tiraba y no quería levantarse. Se, le gustaba tirarse al sol con el calorón de Texas y de Florida al mediodía donde todo el mundo quiere esconderse. Qué interesante sí, sí. que digas eso. Pues qué bueno que tiene su sol.
3: Sí, sí, le, y me lo ha dicho muchas veces
2: lo del sol. Eh, la, la otra pregunta era, yo tengo las cenizas aquí. O sea, si, ti, quiere, ah, que sí. ha, si quiere que haga algo con sus cenizas o me, las, me sigo mudando vale. con ellas o las pongo y que salga un arbolito de ahí, ¿qué hago con, con las cenizas?
3: <risa> pues sí, esta pregunta es, cada animal pide una cosa totalmente diferente. Él okay, dice bien. que quiere que la pongas en la entrada de tu hogar, como en el recibidor o en la entrada para que siempre como lo tengas muy presente, quiere que lo tengas presente, no como apego, pero sí te acuerdes de él, que no quiere que escondas las cenizas, quiere que estén a la vista, okay. cerca de la puerta.
2: Entonces, de escontar, están en un closet entonces <risa> la, 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 la pondré ahí. Ya lo
0: sabes. <risa> a, ver, a ver
2: cómo le hago para, ok, seré creativo. Otra pregunta fue, eh, aventurándonos a las otras vidas que si sí hemos estado juntos en vidas pasadas y nos conocíamos de antes, este... Así. Y, y si eso pasó como era ¿O, o, o qué fue lo que pasó porque pues, sí. al verlo fue como reconocerlo es decir, es, ay, tú te quedas conmigo o sea.
3: sí, fuimos hermanos, me dije, mm. teníamos un vínculo muy fuerte pero a veces teníamos disputas de quién era el que mandaba más o quién se imponía <risa> yo era su hermano mayor, Marco era más aseado y a veces demasiado obsesivo en el aseo y yo solía ensuciarlo todo y eso le molestaba, okay. nos dábamos ánimos uno al otro
2: eh, yo le, eh, el mensaje porque me decías que había la posibilidad de mandarle un mensaje y el mensaje que le mandé uh -huh. aquí lo, lo escribí, dije te pido que me perdones si a veces en mi afán de educarte lo estaba diciendo hace rato fui muy estricto contigo si alguna vez te causé estrés con mi voz o correcciones te agradezco mucho todo el tiempo que, me, que estuviste conmigo en etapas difíciles después de la pérdida, la pérdida de Lucy de mi mamá y en esa búsqueda que en esa aventura que me fui a, a Miami y luego a Texas, a Austin, buscando una nueva vida. Y decirle gracias porque pues viajó conmigo para todas partes. Cruzamos el país dos veces juntos. Se adaptó de un departamento muy a otro. Visto, Los, sí, no, no, ese perro. Me decían Compañera, mis amigos, ¿eh? ese baby. perro ha viajado más que yo. <risa> creo que fui demasiado estricto. Estaba muy bien educadito, pero creo que me pasé con las reglas. Y eso me, me quedó como una cierta culpa por dentro, uh -huh. entonces quería decirle I'm sorry, perdón eh, si me pasé y, y decirle gracias y no sé si comentó algo al respecto Sí, <risa> sí. Dijo
3: que le ayudaste mucho a, a sentarse eh, no sentarse, sino a sentarse y a, sí. y a calmarse sí. <risa> sí. Mucho a sentarse, pero que a veces te sentía con mucha rabia contenida lo que le molestaba un poco era que, que sentía que tenías como rabia contenida es como que eso es como que le estaba de sobra la rabia uh -huh. contenida Sí. Pero sí que le ayudaste en general a, a sentarse.
2: Claro, es que le tocó todo mi proceso de duelo de mi mamá y entonces el, el proceso ah, de duelo ah, es, es, es ese coraje, eh, mm -hmm. la tristeza y luego el coraje y la negación uh -huh. y el rey, o sea, le tocó toda mi, mi montaña rusa uh -huh. y a veces yo sentía que estaba frustrado y todo y de repente me llegaba a enojar con él y decía, a ver, a ver, ¿qué está pasando? No era él, era lo que yo, era, era mi duelo. Entonces por Exacto. eso... Le, pues per, perdón. <ríe> perdón sí, le llegó, le llegó sí, no, no te preocupes, sí, pues, yo no quiero ser causa de estrés de nadie, de nadie de nadie, entonces son lecciones que, que sirven, claro bueno, a Lunita también le hice le hicimos preguntas <ríe> a ver qué dice la primera pregunta para Lunita fue pues, ¿cómo te sientes aquí en casa conmigo? ¿Cómo, cómo, ¿cómo están las cosas Lunita?
3: Luna es una perra que tiene las cosas muy claras mm. y me dijo Marco me habla como una niña pequeña. Está confundido.
2: Ahí está atrás. la a ver. Okay.
3: Me gustan las palabras bonitas, sí, pero no de forma tan intensa y infantil.
2: Okay. Que me
3: hable como una adulta. Okay. Y dile que me diga Luna. Lunita no me gusta. Luna, oh, de perra wow. adulta. Si no, me lo dijo como... Medio enfadada, como que le quede esto claro, y ¿eh? como así como tajante.
2: No le gusta, ok. Mira, <risas> qué cosa. Eh, le pregunté si le dolía algo, temas de salud, ¿no? O sea, si estaba bien, si le tenía algún dolor, algo que no me hubiera dado cuenta.
3: Me mostró que en el pasado, antes de estar contigo, mmm, tenía como problemas en los riñones, mm. no sé exactamente, pero en los riñones. Y dice que nota, nota mucha tensión en sus dientes, quiero morder todo, siento que me están o cambiando, creciendo, necesito morder, morder, morder. Notaba mucho, mucha presión en los dientes.
2: ¿Sabes que le estás pegando al blanco porque hace algo con los dientes? Tengo cita con el veterinario, ahora que lo voy a ver, y hace, o sea, tiene una constante como le raspan los dientes. De... Tiene
3: Haces, desficio. Tiene,
2: sí, sí, tiene, y, y, y a veces le hago cariños y como que tiene que estar mordiendo. o sea, todos los perros muerden cosas, eso uh -huh. entendido. Pero a veces como que cuando se emociona y todo tiene que estar mordiendo algo. Sí, tiene que es estar eso. mordiendo algo. sí. Que es... revisen,
3: que
2: revisen. Sí, interesante. Pues le pegaste el blanco ahí con, con, con tu mensaje. ¿Te has dado cuenta que a veces tienes dos vidas? La vida con la que estás soñando y la vida que estás viviendo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para manifestar esa vida que tanto quieres? Soy Marco Antonio Regil y quiero preguntarte cuántas veces te has puesto metas increíbles cuando empieza el año o se acerca el verano o tu cumpleaños y las has abandonado un poco de tiempo después. Si te identificas, quiero que sepas que esto es muy común. Si le preguntara a 100 mexicanos o a 100 latinos, me dirían «Es que perdí la motivación», «Es que no tengo tiempo», «Es que no sé ni cómo empezar». Pues no quiero justificarte, pero la verdad es que no es culpa tuya, porque probablemente no te enseñaron la habilidad más importante de la gente exitosa y feliz, que es ganar la batalla que ocurre en tu propia mente, ganarle a esa resistencia, a las excusas y a los pretextos. Por eso he creado una masterclass gratuita a la que quiero invitarte y ahí te voy a compartir tres secretos que nunca te enseñaron en la escuela para que puedas avanzar y ganar este año. Me encantaría que dejes de esperar a que termine la pandemia para hacer lo que tú quieres, olvidarte del estrés del trabajo y de los obstáculos que tu mente te repite y te repite cada día para que te enfoques en las herramientas que te van a ayudar a salir adelante y logres esa transformación que tanto quieres para motivarte, creer en ti y salir adelante inscríbete ahora mismo y te prometo que podrás aplicar lo que aprendas de inmediato en tu vida, te espero en esa Masterclass inscríbete gratis en marcoantonioregilcom diagonal 2021, si estás en YouTube da clic en la descripción de este video bueno eh, he estado considerando como tiene mucha energía y le encanta brincar, le encanta brincar, hace unos brincos increíbles eh, he estado pensando en llevarla a una escuela de agilidad... Que es esta donde entran por túneles sí, y resbaladillas... Sí, sí. Y tú tienes que correr con ella... Y o sea, es como que tú, tú tienes que estar ahí... Es un deporte que se practica con, entre humano y, y el perro... Eh, y, y he estado esperando nada más que tenga la edad adecuada... Para que no se lastime sus extremidades ni nada... Pero tengo esa es inquietud... Y también como ama a la gente... Pero ama a la gente... O sea, Y hace tan feliz a la gente tengo ganas de entrenarla bien para que también pueda llevarla como perro de servicio a visitar a niños en hospitales. O sea, como esa, esa actividad o, o a gente de, la, de adultos mayores, no sé. Entonces, no sé si a ella le, le entusiasme alguna de estos planes que tengo para ella porque sí tiene, como me parece un perro tan brillante, inteligente que tiene tanto que darse. Muy es un de,
3: sí. de
2: desperdicio que fuera un perro regular de casa nada más y mi compañerita, como que ella trae otra o, uh -huh. otra cosa que ofrecer.
3: Es la respuesta es súper interesante. Vamos a la primera, la de la Agility. Dice, okay. me gusta la idea de Agility, pero que no sea muy seguido, una vez o dos por semana, y que sea tomármelo como un juego. No quiero competir, pero me gustaría ayudar más a niños que adultos.
2: Ok, interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿algún mensaje para tu humano, para tu papá, Marco?
3: <risas> sí. Siento mucho agradecimiento por haberme elegido. Porque eh, se, fijó, eh, se fijó en mí. Nuestras energías ya estaban como ahí conectadas, unidas. Me mostraba que había algo ya que estaba en conexión. Energías estaban confluyendo y se dio. Dile a Marco que es bueno que no se cree expectativas y que viva más el momento. Ir a correr, trotar, le haría muy bien. Me encanta que me transmita amor a través de su mirada. Mm. Vamos a estar muy pegados. Marco, cuando te derrumbes, búscame y cuéntame cómo te sientes.
2: ¡Ay, oh, qué linda!
3: <risas> Todavía tenemos que profundizar mucho uno con el otro, pero con el tiempo. Pero ya lo estoy queriendo mucho. Mm. Me alegra vivir con él porque me alimenta el alma.
2: ¡Ay, qué linda! Pues gracias. Antes de pedirte algún consejo final y todo, quiero que, quiero que he, hemos estado a, con algunos de nuestros invitados, hemos estado haciendo un juego, un concurso. Y quiero que concurses, mi querida Lupe, para, para bien, ver si, a ver. A, a ver qué tanto te ayuda tu intuición aquí, porque te vamos a, vamos a jugar. Al juego se llama Atínale al perro. Fíjate. Esto es, esto no tiene nada que ver con la intuición, pero tiene que ver con perros. Y a ver qué tanto te ayuda. Tres de cinco aciertos, son cinco preguntas, tres, tres aciertos, eres ganadora. ¿De qué no me preguntes? Porque no está patrocinado el juego, pero <risa> de un abrazo espiritual de luna. <risa> te lo ganar. A ver, a ver. ¿Lista para jugar, Lupe?
3: Está bien, vamos a ver.
2: Tiene que ver con perros, pero, pero no tiene nada que ver con, lo, con, con tu área de experta. Pero pues
3: estoy mal, que... ¿eh? Vamos a ver.
2: <risa> ya tiene que <risa> ver con perros. <risa> ok, entonces va, por tres aciertos serás ganadora. La primera pregunta dice, fíjate, a ver si, si sabes de quién estoy hablando. Wilfrido Vargas, ¿te suena ese nombre? No. no. Wilfrido Vargas es uno de los grandes músicos dominicanos, creador del de género musical merengue. Uno de sus sí. temas más exitosos... Ha hecho bailar a millones de hispanoparlantes desde 1989. ¿Ok? Es un tema muy exitoso. ¿Cuál es el nombre de ese tema? A. El baile del canito. B. El baile del perrito. C. El baile del peludito. ¿La B? No ¿La B? No, no tengo idea. ¿Es respuesta final? Sí. ¿Nada más así la estás sintiendo?
3: Sí, voy a ver. Sí, la primera que me ha venido.
2: El baile del perrito es respuesta correcta. Muy bien. Mía! Pues
3: me lo han soplado, que no, no sería verdad.
2: Dile a tus perros que te ayuden. Sí, el, el baile del perrito es, es este. Fue, fue el éxito, y Wilfrido Vargas está considerado eh, uno de los directores de orquesta más importantes del mundo hispano y produjo también una agrupación que se llamaba Las Chicas del CAN. Del can, así uh -huh. como, como las chicas del perro. Así que algo trae ahí con los, con los perritos. Pero sí, el baile del perrito, respuesta correcta. Va una de tres para ganar. Uh -huh. Bueno, la pregunta número dos dice, esta raza canina es nativa de México con más de 3,500 años de historia. Se creía que acompañaba a sus dueños a transitar el camino por el peligroso Mictlán o Inframundo. A. Guauzontle. B. xoloitzcuintle C achichincle. Es una raza. De hecho, hay quien, hay quien cría esa raza y son carísimos esos perros. ¿Puedes
3: repetir? La, por sí.
2: Insisto. A, guasontle. B, squinkle Y o C, achichincle.
3: Creo que la A, pero no, no la conozco.
2: <ríe> no lo conoces. A, ¿es respuesta final? Uh -huh. Es respuesta... Incorrecta, lo siento mucho, claro. Lupe. Es empata. Que no, Buenos días. Cholos sí. son estos perritos que no tienen pelo. ¿No los has visto por ahí que no tienen pelo? Nada más tienen como sí, unos Pero nunca
3: supe, eh, nunca supe la raza, sí. el nombre. Y es que no sé mucho de razas.
2: Sí, es que, fíjate, eh. el dato curioso, no importa, no importa, pues esta no es, no, es, no, es, no, es, no es tu área. Pero dice dato curioso: para los antiguos mayas y aztecas, el Cholos Quincles. Era el mejor amigo del hombre, un curandero sin pelo y un guía del inframundo. Su nombre viene de dos palabras en la antigua lengua de los aztecas. Chorotl, que es dios del ocaso y de la muerte, y Squinkly, o perro. Así que ah, es el, es el animal bonito, que, te, que te ayuda a viajar.
3: Que sí. Qué lindo.
2: Exactamente. <ríe> bueno, a ver, vamos con la tercera. Un, llevas una de tres, de dos. La tercera pregunta dice... Conocida como la perrita rescatista en las redes sociales, conocida como la perrita rescatista, esta peludita de raza labrador, dedicó 10 años de su vida a salvar a personas atrapadas en los desastres naturales, como sismos y huracanes, incluyendo el terremoto de México de, noves, de 2017, el 19 de septiembre de 2017. Y andaba por todos lados en redes sociales, pero acá, no en España. Entonces, vamos a ver. A. Laica, B. Frida. C. Lasi.
3: Tiene que ser la B. la Laica no es porque es la cambiaron a espacio. Tiene que ser la B, ¿no? B. B?
2: Fría, respuesta final. Es respuesta correcta. Muy bien. <risa> <risa> no me bueno, vayas, a, no vayas a andar buscando en el ordenador, ¿eh? No. Me vayas a no
3: madre broma. mía, qué rapidez. Pero si yo con la tecla ya me he hecho media hora. Yo no soy buena man, con las teclas.
2: Las manitas arriba. <risa> estoy bromeando, estoy bromeando. Llevas dos de tres. Dos de tres. Okay. Fíjate. Eh, número, esa puede ser para ganar dice la pregunta, los mexicanos nos pintamos solos para inventar modismos, y una frase muy mexicana tiene que ver con los perros y es esta, la frase es está perrón, ok, está perrón, ejemplo tu celular nuevo está perrón, ok eso qué significa, A que está horrible, B está increíble, C que es un celular muy caro Así una frase, la usan mucho en el norte, en Monterrey, Nuevo León sobre todo. Está perrón, está perrón. La
3: ve la ve la ve Tengo dudas de la B, la, B. Dudas, la,
2: B, la ¿Está increíble? Ok. Sí. ¿Respuesta final?
3: Sí, sí, ay, perdona, sí, sí, la ¿Eh? B.
2: Respuesta final por el triunfo es respuesta correcta. ¡Muy bien! Bueno,
3: <risa> qué alegría,
2: mira. mal sí. no está tan mal. Exactamente, no, te la, te la pusimos a propósito porque yo sé que en España... Eh, perrón es como un hombre muy vago, ¿no? Es lo que encontramos por ahí. que es que sí, perro.
3: Eres un, eres, ¿A que uno? eres un perro, es que. Per perezoso.
2: Sí, per perro en México es como que cuando te anda, andas de perro, es como que le estás tirando la onda a alguien, a alguien que te gusta, y es, estás ahí, estás andas de perro, o sea, andas queriendo morder. Ah, detrás de ahí. Sí, pero está perrón, significa que está, que está muy bien. Ah,
3: qué interesante.
2: Bueno, mi querida Lupe, eres ganadora del concurso de Atínale al Perro. ¡Te felicito! Tenemos triunfadora, triunfadora. Y finalmente, Lupe, te quiero pedir algún consejo o recomendación eh, que nos puedas dejar, alguna reflexión final, simplemente para abrir el, el, el corazón y abrir esa posibilidad de comunicarnos los mensajes, eh, de, con esos mensajes de los, de los perritos o de los gatitos de nuestras vidas. ¿Qué consejo nos puedes dar?
3: Pues yo siempre os animo a que escuchéis vuestro corazón. Hay muchas personas que me dicen, Lupe, si lo que me dices en la comunicación yo lo sentí así, para muchos casos. Seamos naturales, escuchemos a nuestro corazón, intentemos eh, sentir a nuestros animales, sea poniéndole una mano encima, cultivando el silencio, cultivar la tranquilidad, porque es bienestar para ambos, para toda la familia.
2: Perfecto, muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales, Lupe?
3: En Instagram arroba lupe.comunicadora-sanadora.
2: Muy bien, perfectamente. Y vamos a dejar aquí en los datos del episodio, tanto en marcoentonoregil.com, en el canal de YouTube y en las eh, publicaciones de, de las diferentes aplicaciones de podcast, vamos a dejar los datos también del de sitio y de cómo cómo, cómo unirse a, a los cursos que estás. ¿Tienes varios cursos? o, o qué, qué, ¿Cuáles son los cursos que tienes? O, o cuéntanos
3: si sí, el curso, el de telepatía animal, tiene mucha mucho éxito, mucho éxito. Os enseño desde cero, paso a paso, poquito a poco, sin importar que sepáis que no de dónde venís, a qué os dedicáis a hablar con los animales, como hago yo. Paso okay.
2: a paso. Perfectamente. Pues aquí en las notas del episodio estaremos dejando toda esa información para que se pongan en contacto contigo. Lupe, te agradezco mucho que hayas estado de nuevo. Gracias, Gracias por haber hablado con Bernie y Lunita. Y te un mando placer. un abrazo. Gracias, cariño. gracias. Hasta Valencia, abrazos, gracias.
3: Un abrazo, hasta luego.
2: A mí me encantó este podcast y espero que también lo hayas disfrutado, sobre todo sé que lo hiciste, si escuchas o ves el podcast con el corazón abierto, a las posibilidades infinitas, recordando que la verdad, tú decides cuál es, tú decides qué te funciona y qué no te funciona en la vida, así que si esto te abre posibilidades, maravilloso, y si decides no creer, también está perfectamente bien. Lo que quiero recordarte es que si vamos a abrirnos a las posibilidades de que los ángeles existen, sería bueno también entender que tal vez no todos los ángeles tienen solo dos alas, sino hay algunos que vienen con cuatro patitas, un cuerpo peludo y una nariz redondita y brillante. Nuestros perritos o gatitos tal vez también tienen esa misión en nuestras vidas. Así que gracias, gracias de todo corazón. Si estás escuchando en cualquiera de las aplicaciones de podcast, Apple Podcast, Google Play, uh, iHeartRadio, Spotify, suscríbete. Una reseña con cinco estrellas nos ayuda mucho a que el podcast se siga compartiendo. Y si nos ves en YouTube, entonces también dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Y lo más importante, deja tus comentarios para saber qué fue lo más importante que aprendiste del podcast. Copia y pega la liga, compártelo, compártelo, compártelo y coméntame en mi cuenta de Instagram, Marco Antonio Registro, sígueme ahí y coméntame y etiquétame qué fue lo que más te gustó del podcast gracias, nos escuchamos pronto aprendamos juntos
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify